0: Adlerauge, der Eintracht-Podcast der VRM.
1: Egal ob Sieg, Niederlage, Verletzungssorgen, Transfergerüchte oder taktische Feinheiten.
0: Die Adleraugen Nadine Peter und Tobias Goldbrunner haben für euch die Frankfurter Eintracht ganz genau im Blick. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge Adlerauge. Meine Kollegin Nadine Peter und ich, Tobias Goldbrunner, wir kommen gerade aus dem Stadion in Frankfurt, wo die Eintracht mit 3 zu 1 RB Leipzig ausgeschaltet hat. Zum zweiten Mal innerhalb von zehn Tagen gegen so eine Topmannschaft gewonnen hat ja und jetzt im Pokalviertelfinale steht. Nadine, wir haben danach mit einem Kollegen aus Leipzig gesprochen, ähm, die meinen, die Eintracht weiß selbst gar nicht, wie sie das zum zweiten Mal hinbekommen hat. Was, was meinst du, wie, wie haben die das geschafft?
1: Also auf das Pokalspiel jetzt bezogen, war es einfach brutale Effizienz. Also gerade, wenn man sich die erste Halbzeit angeguckt hat, da hat die Eintracht genau einmal aufs Tor geschossen. Das war der Handelfmeter, den André Silva zum 1 zu 0 verwandelt hat. Und das war's. Und dann hat sie es in der zweiten Halbzeit aber geschafft, diese knappe Führung relativ schnell durch Philipp Kostic auszubauen mit dem zweiten Torschuss der Partie. <lacht> und dann stand es da plötzlich 2 zu 0. Und man hatte dann... Auch noch Chancen aufs 3 zu 0, aber Leipzig kam dann halt nochmal kurz zurück mit dem Anschlusstreffer. Aber unterm Strich mit dem vierten Torschuss war es dann glaube ich ist dann aus 3 zu 1 in der Nachspielzeit gefallen. Also das war heute äh, pure Effizienz.
0: Und es war auch ein bisschen so eine taktische Meisterleistung von Hütter, oder? Er hat selbst gesagt, ähm, er hat sich was einfallen lassen, um den Julian, also Julian Nagelsmann, den RB-Trainer, zu überraschen. Ähm, hat vier Innenverteidiger hinten spielen lassen. Davor Makoto Hasebe mal wieder reingebracht. Ähm, ja, so eine Art Scharnierspieler, ähm, Abräumer, ähm, ja, der aber anfangs ein bisschen gewackelt hat und dann haben die Jungs es aber ganz äh, ganz gut gemacht oder
1: ja also ich weiß noch wie ich auf die Aufstellung geguckt habe vom Spiel wusste ich nicht so recht was will der Trainer eigentlich von dieser Mannschaft <lacht> ähm, also ich habe da wirklich äh, dreimal angesetzt um mir eine Taktik versucht aufzumalen und bin da nicht so ganz schlau draus geworden ähm, und das war glaube ich aber heute auch so der ähm, ja das Momentum was dann auch Julian Nagelsmann ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat und seine Mannschaft, weil die Leipziger wussten damit auch nichts anzufangen, sicherlich, wie die erstmal auf dem Papier die Aufstellung gesehen haben. Und dann muss man jetzt auch erstmal gucken, wie sich das auf dem Platz entwickelt. Und es war dann letztendlich wirklich so, dass wir hinten mit vier Innenverteidigern komplett geregelt haben. Erstmal unter Sebe so hin und her, mal Mittelfeld, mal in der Vierer Abwehrkette. Und das hat überrascht, aber es hat auch, wie ich finde, funktioniert.
0: Das stimmt, das hat es in der Tat. Wobei man muss auch sagen, die Leipziger, diese, diese Offensivmaschine, diese Tormaschine, die wir ja in der Hinrunde gesehen haben, das sind die auch nicht mehr wirklich. Ja? Und ich meine, Timo Werner kam erst spät ins Spiel. Das ähm, ist natürlich die große Frage, wenn, wenn so einer Vollgas gibt und ähm, wenn, wenn die auf der Mannschaft treffen, die da auch eben richtig auch was abreißt vorne, ja. Ob sowas dann funktioniert? Ich meine, wir haben es gesehen am Anfang wie gesagt, Hasebe war unsicher. Ein Dika hat sich, glaube ich, in den ersten drei Minuten vier Fehler erlaubt. Ähm, funktioniert sowas öfters? Das
1: wird sich wahrscheinlich zeigen. Ich fand es jetzt aber gegen Leipzig erstmal faszinierend, dass so ja, fast schon Totalausfälle wie ein Dika trotzdem kompensiert werden konnten. Also der hat gravierende Fehler im, äh, ja, schon in der Ballannahme gehabt, der Kerl. Äh, und trotzdem hat der Rest der Mannschaft es geschafft hat, trotzdem dicht zu halten, halbwegs. Also klar, die ersten zehn Minuten, da waren die Leipziger schon am Drücker und da hätten sie auch mit ja nicht mit Glück, also eigentlich hätten sie mit 1 zu 0 in Führung gehen müssen, aber so die anderen 80 Minuten, finde ich, war die Defensive eigentlich sehr solide dafür, dass sie auch in der Konstellation noch nicht zusammengespielt hat, glaube ich, also zumindest in letzter Zeit nicht und dafür haben sie es gut gemacht, finde ich, auch wenn Indika da jetzt ein bisschen abgefallen ist.
0: Das stimmt, das stimmt in der Tat. ja. Und du hast natürlich hinten auch immer noch einen Kevin Trapp auf den du dich verlassen ja. kannst. Ja, Trotzdem, ich bin ähm, skeptisch, dass, dass wirklich die Innenverteidiger, dass die wirklich ähm, ja auch da dauerhaft wirklich da so eine Leistung auch abrufen können, beziehungsweise wenn sie eben auf andere Gegner treffen. Aber jetzt treffen sie ja auf einen Gegner, der wiederum eine ganz andere Hausnummer ist. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen der äh, Eintracht-Statistik folgt, ähm, Augsburg, wieder ein vom Papier her schwacher Gegner, da sieht es dann wahrscheinlich eh wieder schlecht aus, oder?
1: Also wenn es nach dieser Eintracht-Logik auch geht, dann <lacht> verlieren sie das jetzt wieder am Freitag. <lacht> ähm, da haben wir ja auch letzte Woche drüber gesprochen, ne? ähm, vor dem Spiel gegen Düsseldorf, wo eigentlich auf dem Papier alles für die Eintracht gesprochen hat. Und man ist mit Selbstvertrauen auch aus dem Spiel gegen Leipzig in der Liga gekommen. Und dann trifft man auf dem Tabellenletzten und dann jo, war es wieder nichts am Samstag. Also sie haben ja mit Ach und Krach noch einen Punkt geholt. Und ich befürchte fast, dass es gegen Augsburg... <lacht> ähnlich laufen könnte. Also, dass man da jetzt mit einem Erfolgserlebnis im Rücken ähm, zwar antritt, aber dass Augsburg dann natürlich jetzt das Spiel heute auch gesehen hat und auch sich darauf einstellen kann und natürlich auch in Frankfurt was holen will und auch nochmal ganz anders spielt als Leipzig. Also gegen Augsburg muss die Eintracht jetzt wieder mehr das Spiel machen. Leipzig ist auch eine spielstarke Mannschaft, da kann die Eintracht auf Konter setzen. Das wird gegen Augsburg in der Form nicht funktionieren und da bin ich gespannt, wie es läuft.
0: Von Spiel machen, wie du es gerade sagst, ähm, haben wir ja gegen Leipzig auch nicht allzu viel gesehen, würde ich mal sagen. Die Kreativmomente waren eher überschaubar. Ähm, auch die Achter, So und Rode, waren ja eher auch so die Abräumertypen. Und einer wie Gacinovic, von dem man ja eigentlich sowas erwartet. Ähm, ich will nicht sagen, dass er total Totalausfall war, aber er hat selbst gesagt, das war halt nicht eine super Leistung von mir.
1: Und das heißt schon was, finde ich, wenn ein Spieler unmittelbar nach dem Spiel sich vor die Pressevertreter stellt und sagt... So toll war nicht. Also das ist schon, finde ich, bemerkenswert, dass er da so, so selbstreflektiert und so selbstkritisch ist. Aber ich muss ihn da in seiner Meinung unterstützen. Also ich habe mich, ähm, du hast ja mitbekommen, wir saßen nebeneinander, mehrfach über Gasinovic ja, geärgert, kann man sagen, weil er einfach in vielen Momenten die falschen Entscheidungen heute getroffen hat. Das ist mir gerade bei seiner einen Chance, ähm, die eigentlich, wenn man ehrlich ist, drin sein muss. Das war noch, da stand es 2 zu 1, und da hat Gassinovic die große Chance aufs, aufs 3 zu 1 und äh, trifft dann im falschen Moment äh, die falsche Entscheidung. Und das sind so, so Sachen, da dachte ich, da wäre er schon weiter, weil er jetzt inzwischen auch einer der erfahrensten Eintrittsspieler eigentlich ist. Er ist jetzt schon äh, ein bisschen in Frankfurt und eigentlich ähm, wäre es mal an der Zeit, dass man sich so komplett auf ihn verlassen kann. Und das fehlt mir immer noch so ein bisschen bei ihm, diese hundertprozentige Verlässlichkeit, wenn man weiß, der Ball... Kommt zu Mijat Kasinovic, dann läuft's. Das tut es aber halt nicht.
0: Ich meine, was man ihm lassen muss, er ist ein sehr reflektierter Spieler. Ja, ähm, er sagt ja auch selbst, wenn es nicht so gut läuft. Aber man hat das Gefühl, ihm fehlt so ein bisschen das Selbstvertrauen. Also ich glaube, er ist auch ein Spieler, wo dann auch der Trainer ihn ja mal in den Arm nehmen muss, muss sagen können, okay Mijat, ähm, heute machst du mal so und so und so und so. Ähm, ich glaube, das fehlt ihm so ein bisschen, mhm. weil er ja auch nicht immer wirklich weiß, ob er auch, ob er auch spielt mhm. und ja schon gar nicht, übergesetzt ist.
1: Das stimmt, also da war es glaube ich auch unter Niko Kovac, zu dem hat er einen ganz engen Draht gehabt, mhm. war das wahrscheinlich auch noch ein bisschen was anderes, weil, weil Niko Kovac ja auch so vom Typ her ja, ein bisschen mehr gemenschelt hat, würde ich mal sagen, als ein Adi Hütter. Ne? Der, also ein Kovac hat seine Jungs ja immer mal in den Arm genommen und ihnen dann nochmal auch während des Spiels erklärt, was jetzt gerade Phase ist. Ähm, das kann ich jetzt bei Hütter und Gasinovic das Verhältnis nicht genau beurteilen, wie es da ausschaut, aber das kann schon sein, dass ihn sowas dann halt auch verunsichert, ne? dass er jetzt halt ähm, nicht hundertprozentig gesetzt ist auch, dass halt auch wenn er mal seine Leistung nicht bringt und das kann jetzt am Freitag auch schon wieder passieren, dass ihn Hütter da jetzt draußen lässt, weil es halt jetzt gegen Leipzig nicht so geklappt hat und dass das so einen ja reflektierten, aber dann auch unsicheren Spieler dann weiter verunsichern kann.
0: Mehr als genug. Selbstvertrauen hat wiederum André Silva. Ich meine, er hat sich zum einen den Ball direkt genommen, als Felix Brüch noch geschaut hat, ist das überhaupt ein Handelfmeter oder nicht. Ähm, hat dann auch äh, eiskalt verwandelt, muss man ihm lassen. Aber ansonsten fand er jetzt auch in der Offensive nicht so viel statt. Ich meine, klar, heute war das Spiel auch nicht gerade darauf ausgerichtet, ähm, viele Torchancen zu kreieren. Ähm, er hat danach gesagt auf die Frage, ob er denn schon wieder bei 100 Prozent äh, sei, ähm, nee, ich bin sogar bei 200 Prozent. <lacht> ähm, hat natürlich mit einem Augenzwinkern und einem kleinen Lächeln gesagt. Ähm, aber eine Aussage, Adi ah, Hütte hat auch nicht gerade so begeistert darauf reagiert. Er meinte mhm. auch so, also ich weiß nur, dass Spieler bei 100 sein können. Also ich, ähm, Man hatte den Eindruck, Hütter ist so ein bisschen besorgt, dass er da vielleicht auch zu schnell abheben könnte, oder?
1: Ja, also Silva ist halt auch noch ein sehr junger Spieler. Das kommt halt auch dazu. Und der hatte jetzt auch keine einfache Zeit bisher in Frankfurt. Und ich glaube, das war einfach jetzt so die Gemengelage. Er hat jetzt mal wieder getroffen. Das hat ihm auch unfassbar gut getan. Das hat man auch gemerkt, so von seiner ganzen Körpersprache, auch wenn er danach nicht viel Gefährliches zustande bekommen hat. Aber er war deutlich präsenter zumindest, deutlich mehr im Spiel als zuletzt. Um, und das war vielleicht auch einfach noch so ein kleiner Euphorie-Rausch, kann ich mir vorstellen, dass er dann sich nach dem Spiel hinstellt und sagt, er ist bei 200 Prozent Fand ich jetzt persönlich auch ein bisschen drüber, weil ein Stürmer bei 200 Prozent, der müsste eigentlich die Torjägerkrone schon im März geholt haben, so ungefähr. Bei
0: wie viel ist dann Lewandowski? 2000? Oder? <lacht> ja, genau, Dann
1: müsste Lewandowski schon jenseits von Gut und Böse sein. Deswegen das war, oder hoffe ich, dass das jetzt wirklich so eine Aussage war, die ihm so ein bisschen in der Euphorie rausgerutscht ist. So an sich wirkt er eigentlich auch recht bodenständig und ich glaube, er hat sich jetzt einfach gefreut, dass er jetzt endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis hatte.
0: Nichtsdestotrotz, wenn Bas Dost wieder fit ist, wenn der wieder bei seinen 100 Prozent ist, glaubst du, man, oder man hat das Gefühl, dass Hütter dann eher Bas Dost spielen lässt, oder?
1: Also Dost ist halt so im Spielsystem von Hütter der klassische Stoßstürmer der wirklich auch von seiner Statur her noch mal bulliger ist als ein Silver, der sich einfach noch mal ein bisschen besser durchsetzen kann, der auch mal einen Ball festmachen kann. Das fehlt mir bei Silver noch komplett. Also auch heute haben wir das wieder beobachten können, dass er wirklich ja, einige technische Schwächen aufweist, von denen ich nicht dachte, dass er sie hat. Ein ähm, Dost ist da wesentlich ja, robuster noch mal. Und kann sich dann auch gerade mit diesen oft gespielten weiten, langen Bällen besser im Sturm behaupten. Deswegen vermute ich, wenn Dost dann seine Magen-Darm-Grippe überwunden hat, ähm, vielleicht schon am Freitag dann wieder auf dem Feld stehen wird.
0: Ja, ja davon denke ich, es ist, ist auch auszugehen. Also da wird wahrscheinlich Silber wieder ins zweite Glied dann auch rücken müssen ähm, unter Adi Hütter. Ähm, jetzt spielen sie am Freitag schon gegen Augsburg ähm, und dann geht es glaube ich Schlag auf Schlag. Ja? Dann kommen ja auch relativ schnell die beiden äh, Salzburg-Spiele ähm, dann äh, Mitte, Ende Februar und dann ist schon dritte, vierte März, ist ja dann quasi in der Woche nach dem, <lacht> nach dem Rückspiel gegen Salzburg, ist ja dann schon das Pokalfilfinale. Ähm, glaubst du, das wird zu hart für diese Mannschaft?
1: Also wenn ich auf den Terminkalender gucke... Muss man erstmal schlucken, finde ich. Das, das wird richtig tough. Also, allein schon der Februar ähm, wird, wird hart. Und jetzt noch das i-Tüffelchen quasi drauf mit der ersten Märzwoche, dann direkt wieder eine englische Woche. Das sind dann drei englische Wochen nacheinander. Ja,
0: ja wenn ja. ich richtig rechne, was nicht immer der Fall ist. Aber <lacht> 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 ja. ähm,
1: und das ist natürlich dann schon noch mal, eine Mehrbelastung auch im Vergleich zum vergangenen Jahr, wo man ja schon immer auch gesagt hat, ja, Doppelbelastung, Europa League, Bundesliga bekommt man noch hin. Man hat dann ja gegen Ende der Saison gemerkt, hat man nicht mehr so hinbekommen. Aber jetzt noch mit DFB-Pokal, das ist schon immer eine andere Hausnummer. Auch wenn es nur in Anführungsstrichen ein Spiel jetzt ist, dass man im März mehr hat, das merkt man. Und man stelle sich nur mal vor, das geht in die Verlängerung oder ne, das kann ja alles passieren. Dann hat man da gleich mal 120 Minuten noch on top in den Beinen. Ähm, puh, ich... Ich sage jetzt nicht, dass ich schwarz sehe, aber es wird intensiv.
0: Man darf ja nicht vergessen, wenn man heute auf die Bank geschaut hat, da war jetzt auch nicht so viel an Spielern vorhanden, wo man sagt, okay, die reißen das Ding mal rum oder auf die kann man sich dann auch verlassen, wenn gerade wenn den Stammkräften müssen die Körner ausgehen. Also für mich war so ein Beispiel Dominic Korr. Mhm. Ähm, der kam rein, ähm, nimmt den Ball, zieht ab vom 16er, eigentlich eine ganz gute Position und ich glaube, das Ding segelt äh, Mutterseelen allein Richtung Eckfahne.
1: Da haben wir uns ein bisschen ratlos angeschaut. <lacht> ja,
0: definitiv. Ich meine, Sebastian Rode heute wieder ähm, der Topkämpfer, mhm. auch viele Bälle erobert, hatte er auch wirklich wieder großen Anteil am Erfolg. Aber man hat auch gesehen, ähm, wie schnell es gehen kann. Er hat okay. eine Wunde im Gesicht bekommen, nach dem Zweikampf mit, mit Olmo. Ähm, Adi Hütter meinte danach. Es ist sehr stark angeschwollen. Ähm, ja, auch so ein bisschen im Spaß. Ich habe ihn gar nicht mehr <lacht> erkannt, meinte dann der Österreicher. Ähm, aber wenn so ein Spieler wie Rode ausfällt, dann wird es natürlich schwer. Ähm, klar, ich meine, du hast jetzt Il -Sanka dazu geholt. Mhm.
1: Der ähm, muss aber halt auch erstmal reinkommen. Ne? Also ich finde, von ihm kann man jetzt nicht erwarten, dass er jetzt aus dem Nichts in die Startelf kommt und da dann direkt den Sebastian Rode im Zweifelsfall ersetzen kann. Ähm, klar, der ist ein gestandener Bundesliga-Profi, aber das ist natürlich eine andere Mannschaft, eine neue Mannschaft, mit der er erstmal zurechtkommen muss und mit der er sich erstmal einspielen muss. Ähm, aber ich finde, man hat auch, das hat man heute dann auch gemerkt, man kann den Hasebe auch gut und gerne da auf die mhm. Sechs stellen. Das wäre dann, wenn Rode wirklich ausfallen sollte, dann ist Hasebe, finde ich, auf der Sechs, eine Alternative, oder?
0: Das stimmt, definitiv. Also, marco Hasebe, du merkst einfach selbst nach so einem Fehler, wie er ihn am Anfang hatte, das, das, ja, der ist unbeeindruckt davon. Mhm. Der macht einfach locker entspannt weiter. Also, in der zweiten Halbzeit hatte er so viele Szenen, ähm, wo dann auch mal der Ball wieder hintenrum gespielt wurde, ähm, wo er dann einfach relativ cool geblieben ja. ist, ja. Und ich glaube, das ist ja auch wichtig für so eine Mannschaft, wenn zum Beispiel mal so ein Seppelrode dann einfach auch nicht mehr dabei sein kann, ja, ähm, aus welchen Gründen auch immer, ja. Mit Makoto Hasebe hast du einfach so ein, so ein Ruhepol Absolut, in der ja. Mannschaft. Und, ähm, das kann auch ganz, ganz entscheidend sein, ja. Und man darf ja auch nicht vergessen, er ist für seine Mitte 30, ähm, ja, auch Jahr für Jahr immer wieder in guter Form.
1: Ja, gefühlt fitter von Jahr zu Jahr körperlich nochmal fitter. Also der ist wirklich, finde ich, fast schon ein Phänomen. Ähm, und was ich aber noch zu der Bank kurz sagen wollte, mhm. ähm, was ich jetzt auch wieder ein gutes Signal fand, Gonzalo Paciencia kam kurz vor Schluss rein und hat dann auch direkt das 3 zu 1 von Kostic vorbereitet. Also auch das ist einer, der jetzt, ja, wie er in der Startelf gestanden hat, zuletzt nicht so überzeugen konnte, deswegen jetzt erstmal auf der Bank gesessen hat, aber... Einer, der dann auch trotzdem sich voll in, in Dienst der Mannschaft stellt und dann auch die letzten Minuten, in denen er dann eine Möglichkeit bekommt, die er dann auch sofort nutzt. Das fand ich auch eigentlich ein sehr positives Signal, dass er sich da von 0 auf 100 direkt eingebracht hat.
0: Der immer gefühlt auch so ein bisschen so einen schweren Stand hat. Ne? Ja. Ich meine, er hatte so eine Phase, da hat er, da hat er gefühlt regelmäßig getroffen ähm, und trotzdem konnte er sich da nicht so wirklich festspielen, ja. dann auch in der Spitze. Ja?
1: Ja, und der auch in der letzten Saison immer eigentlich so im Schatten der drei Büffel äh, gestanden hat. Und dann, wenn er aber gespielt hat, auch regelmäßig getroffen hat. Also es war einer, den konnte man dann in der 79. Minute reinschmeißen. Da kam nochmal eine Flanke von, von links rein und da stand er da und hat reingeköpft. Also das ist einer, auf den kann man sich, finde ich, schon verlassen. Und ich hoffe, dass er seine Chancen auch vom Beginn an dann mal ein bisschen besser nutzt, als er es zuletzt getan hat.
0: Wir werden es sehen, vielleicht kriegt er ja am Freitag schon wieder eine Chance. Ähm, ja, die Eintracht hat äh, in 2020, ähm, geht fast so ein bisschen unter, aber hat noch kein Spiel verloren. Ja. Hat von, äh, von vier Duellen, haben sie drei gewonnen und äh, ein unentschieden. Oh. Ja, Nadine, dein Tipp gegen Augsburg, reißt die Serie oder setzt die Eintracht sie unbeeindruckt fort?
1: Soll ich mal optimistisch jetzt sein, ausnahmsweise? Mm,
0: ja, doch, ja, doch. Soll ja, ich mal wagen? Ja.
1: Ich. ich dann tippe ich auf ein 2 zu 0, auf ein souveränes 2 zu 0 für die Eintracht am Freitag.
0: Ein, ein souveränes 2 zu 0. <lacht> ähm, ich glaube, sie machen nur ein Tor, kassieren aber auch eins. Ähm, ich glaube, die Nummer geht 1 zu 1 aus.
1: Aber dann nach unseren Prognosen weiter umgeschlagen. Da hast du recht. Egal, wie es kommt. Du hast richtig gerechnet. <lacht> <lacht> In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Angebot der VRM.